0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Boa tarde. Paz amado. Tô, tô tem homem pra caramba aqui. Cara. Esse homem tão é prometido mesmo, né? Ah, o último encontro que a gente fez de homens aqui no, no Rio foi em Cabo Frio. Né? Esse ano nós juntamos lá um, uma galera também foi surpreendente ver tanto homem ali em Cabo Frio só uma galera, né? Cadê os irmãos de Cabo Frio? tem ideia, Neemias, de quantos homens estão lá em Cabo Frio? Isso é uma turma grande assim, né? Está bem recheado os homem aqui. As mulheres pensam que os homens não têm tanto compromisso assim, né? Mas estava sendo transmitido pelo Facebook, não sei se hoje está sendo transmitido. Está transmitido? Não, né? Alguém sabe dizer se está é transmitido, quem está fazendo? Não, né? preferência, não, graças a Deus, porque é a mulher... Os caras estavam transmitindo. Quando eu saí tinha mais de 800 views no Facebook. Falei, Meu Deus, quanta gente assistindo. Cheguei com uma mulherada quer saber o que a gente está conversando lá dentro. <risos> falei, bateu o recorde. Terminou, já tinha mais do de 200. Não é assim não, cara. Você é muita mulher curiosa, né, cara? <risos> ah, é? <risos> eu falei, a mulherada está curiosa, caramba. Mas esse tempo foi um tempo bom lá em, lá em Cabo Frio e nasceu lá. Um, a gente começou uma conversa com esse tema. Né? E o, o título, o tema inicialmente, era Restaurando a Masculinidade mesmo, não Masculinidade Restaurada. O Júnior não gostou muito de restaurando a masculinidade, não, porque ele falou tem gente que não vai querer ir. <risos> Mas, cara, a masculinidade ela não tem a ver com a questão sexual macho e fêmea, nesse sentido. Né? Quando Deus, por meio de Jetro, aconselhou Moisés a buscar homens de verdade lá para liderar o povo, o tema não era se o cara era homossexual ou hétero. Esse não era o tema. O tema era ser homem de verdade mesmo, homem, homem. E os homens aqui que estão aqui hoje, como aqueles que estavam lá em Cabo Frio, como alguns homens que a gente se encontra lá no sul do Rio Grande do Sul, não sei se tem algum gaúcho aí, mas numa cidade chamada Camacuan, tenho, tenho viajado a Camacoan com alguns irmãos já, acho que os últimos quatro anos estão em encontro de homens também, assim, encontro de grandes homens. A gente compartilha ali alguns dias. Aquele montão de gaúcho, de bombacha, de chimarrão, Julião. Vai passando chimarrão. É que eu vejo que o gaúcho é mais do que o carioca assim, comunitário. Porque, meu irmão, é uma bomba de rolando de boca em boca. assim, <risos> Meu Deus do céu. Uma bomba só de chimarrão rolando no meio da galera. Mas aí, como são muitos homens, são várias bombas. acho que mistura, confunde, um troca com o outro. Não é uma doida. Mas é um conto que a gente faz lá em Camacuan os homens. Mas como, como lá em Camacuan são alguns dias, você tem tempo maior para desenvolver um, um tema, né? Que dá é o caso nosso aqui. E a primeira coisa que eu quero te falar é sobre isso. Tem um, uma postilinha que foi feita que o Júnior virou, virou até um livretinho, um negócio assim, um formatinho muito bonito, Júnior. É que você deixou para o Samuel está na minha bolsa ali. Acho que vou até apresentar para vocês assim, para trocar. Eita, o negócio ficou macho agora. Né? Enquanto de homem, o cara tem que falar grosso mesmo. Virou uma virou apostilinha uma assim. E isso aqui foi um, um resumo da nossa conversa lá em Cabo Frio. Bem resumidinho: masculinidade. Aí mudou o título: Masculinidade Restaurada. Isso aqui está vendo aqui sete reais é só para cooperar aí não para ajudar o raciocínio acompanhar mas você não precisa se você não quiser e eu queria começar corrigindo com vocês algumas coisas primeiro corrigir a questão do tema né é, como eu falei homem de verdade é mais do que um tema sexual mais do que tema sexual homem de verdade hoje mais do que nunca, eu tenho a impressão que está faltando. Eu tenho olhado, tenho visto. Eu acho que alguns homens aqui também têm a mesma inquietação que eu. Que olhe e diz, meu Deus, que moleque. Essa expressão que se usa normalmente quando você não vê um homem. Qualquer atitude de moleque. Né? Que covarde esse cara. Se eu tratava um assunto lá em Curitiba, que eu falei com um cidadão lá, um irmão. Eu falei, se você quiser ter uma atitude de homem, homem, você vai lá e assume a tua responsabilidade nessa história, nessa confusão que você arrumou, e assuma com o teu chefe lá e diga, olha, manda eu embora. Se alguém tem que ser punido, aí, sou eu. Ele era o chefe, um salário top. Falei, Mas se você quiser ser homem, homem mesmo, está escrito de homem, você faz isso. Porque é tão raro encontrar alguém que traz a responsabilidade para si e age como homem. Age como um homem. A gente, a gente vive num tempo onde os homens fogem da responsabilidade, a gente vive num tempo onde os homens têm medo de usar a autoridade deles, usar, medo de usar, medo de usar, porque a autoridade é... Vou explicar isso melhor depois, mas... A autoridade é um, é um... As pessoas temem o mau uso, o abuso, e aí por isso não usam. Não uso da autoridade, mas por quê? Porque eu tenho o mau uso e o abuso. Aí não usa. Então, mas isso também não é próprio de, do homem. Não é próprio do homem. Então você vê é um homem com vários comportamentos infantis. E às vezes, algumas vezes, não muitas vezes, até coisas que é mais próprio de mulher do que de homem. Por exemplo, é muito comum... Mais do que em qualquer outra época, eu já pastorei há mais de 30 anos. E o nosso apacento, os irmãos sabem, são testemunhos. Aqui tem alguns presbíteros aqui que está desde o começo. Eu conheço alguns homens que estão aqui, que eu conheci esses homens jovens, com seus filhos pequenos, hoje são avós, só para você ter ideia. E há muitos anos que a gente trabalha pastoreando, talvez você nos visite não saiba como nós somos até chamados de radicais, nós somos chamados de gente que se mete na vida dos outros. Nós temos várias, vários títulos aí, né, Cláudio? Que nos difamam muitas vezes pelo nosso zelo de apacento. Então, esses, ao longo desses anos todos pastoreando gente, eu nunca vi, nunca vi tanto homem, por exemplo, sentimentalista, magoado com as esposa, magoado com minha esposa, magoado, cara. Magoado, cara para, para com isso, meu irmão. Se a mulher ficar magoada contigo, eu até mas você é O homem, homem é mais racional, cara. Homem é mais racional. Homem, homem peca na razão, não no sentimentalismo. Feriu meus sentimentos. Então, é um negócio assim de, de alma, um negócio violento, mano. Violento. Que a gente vê na, na, faltando. Então, quando a gente fala masculinidade... A gente não está se referindo à questão sexual. Se o cara restaura, você que é, o um, um irmão fez uma piada aqui comigo, aqui, tinha uma galera aí fora, aí, do Fluminense, não, Fluminense não, ele não falou Fluminense não. A torcida lá. Estou querendo insinuar que é o seguinte, masculinidade restaurada estava se referindo a uma condição de, de os caras que não são homens, querem ser homem no sentido sexual, os homossexuais querendo cura, não, amado, o assunto não é esse, o assunto é mais grave que esse, porque o cara pode achar que pelo simples fato dele não ser homossexual, que ele é um homem, na plenitude da palavra, como o senhor falou, na plenitude da palavra, não é, então, eu queria corrigir isso com vocês. Outra correção que eu quero fazer contigo, já fazendo a introdução do meu tema, pode botar os slides da introdução? É que é impossível, irmãos, impossível mesmo a gente em duas horas tocar um tema que carece de oração, que carece de reflexão. Como o Júnior disse, inspiração para falar e iluminação para ouvir. A gente tem que ser iluminado mesmo para ver, enxergar. E não só iluminado sobre a questão do homem, mas a questão nossa, pessoal, para experimentar um genuíno arrependimento passos práticos, mudanças profundas. Então não é possível se provar o que a gente poderia experimentar num tempo maior. Mas, para corrigir a expectativa também, o que, que pode acontecer aqui em uma hora, em duas horas, nossa aqui. O que, que pode acontecer? Eu vou dizer para você o que, que pode acontecer. Nós podemos experimentar uma luz de Deus, porque Deus para falar, ele não precisa nem de duas horas para falar. Deus, só, Deus é, ele revela. Inclusive, eu gasto duas horas aqui para falando para Deus revelar em um segundo no teu coração. Porque Deus joga luz, Deus ilumina o espírito mano. O que Deus faz, não faz na alma do homem, faz no espírito do homem. O Espírito comunica a alma. Então, Deus não precisa apacentar a tua psique, não. Deus só precisa revelar o nosso Espírito, o nosso coração. Se o nosso coração for iluminado, acabou. A mente vai entender tudo de prontamente. E aí nós podemos dar, dar a minha hora. Então, em duas horas aqui, Deus pode revelar. Deus pode fazer um milagre, como o Júnior falou, orou hoje cedo. Deus pode iluminar os olhos do nosso coração. E aí, querido pode ser um divisor de águas para nós, a gente pode sair daqui pensando a vida diferente, enxergando melhor a nossa responsabilidade, amém? Você pode dizer amém ou não? Amém! Bem, vocês sabem que hoje existe uma massificação de alguns anos, né? porque nada acontece da noite para o dia, na né? verdade é um trabalho de muitos anos, né? feminismo, revolução sexual, todos todo esses pensamentos já, já vêm de alguns anos. E o que as pessoas tentam provar por A mais B é que não existe nenhuma diferença entre homem e mulher. Mas no meu tempo de jovem, o, o pai da nossa querida Sara Shiva, Pepeu Gomes, canto, cantava uma música que ele dizia que ainda era masculino e feminino. Quem lembra dessa música? E ele disse que ser feminino não ferir o lado dele masculino, é um rolo doido. Mas ele já falava, ele já cantava. Deus menino e menina. Que tem, que tem até uma Bíblia hoje que, que tenta tirar essa, essa, essa figura masculina de Deus. Masculina de Deus, né? Porque as pessoas... E, e, e quando não, não consegue tirar, o que, é que faz? Então vamos dizer que homem e mulher é a mesma coisa, isso é intenso, é forte, cultural, é mundial. Isso faz parte de uma orquestração mundial. Nada acontece assim, ah, que boa ideia do meu professor. Não, amado, ele obedece uma cartilha. Tem, tem, tem gente inspirada mesmo para essas coisas, nem preciso dizer de onde vem essa, essa fonte maligna, né? acho que a maioria dos estão já sabe, mas essa orquestração passa pela ONU, que passa... É um negócio bizonho. O cara pensa assim, esse negócio de ideologia de gênero, nasceu essa maluquice? Cara, tudo isso aí é mundial. É mundial. Eu estava recente agora, passei 45 dias fora do Brasil, estava nos Estados Unidos, e minhas manhãs, algumas, a maioria das manhãs, tomando café na família que estava me hospedando, a irmã está fazendo mestrado na área de psicologia lá, e a gente conversava muitos temas. Ela estava me comentando sobre um livro de um camarada que foi discípulo de um dos idealizadores do pensamento da ideologia de gênero. O cara então, foi discipulado realmente até que ele começou a estudar e ver como o homem é diferente da mulher. Ele estava falando de algumas coisas tão fortes que o homem é diferente não apenas no físico, mas o homem é diferente de alma, eu posso garantir para vocês que o homem é diferente também de espírito. Deixa eu dar uma, abrir um parênteses aqui para você entender. Quando eu falo espírito, eu sei que a maioria, até da igreja, não entende essa palavra. Espírito. O que é isso, espírito? Né? Por quê? Porque nós conhecemos o corpo. A soma. Soma, corpo. Há uma psique, a gente até estuda, tem gente que estuda psicologia, como é o de Semana, está estudando a alma humana, a mente humana, suas vontades, seus desejos, e aí é assim, como é que a gente normalmente avalia? A gente avalia assim, se conhece muito do corpo, a ciência evoluiu muito, se conhece muita coisa do corpo humano, se conhece alguma coisa da alma, porque quando o assunto vai para a psique, aí já, já não é aquela coisa exata, né? todo mundo com essas confusões só para você ter ideia no ramo da psicologia a psicologia nem é considerada uma ciência da área de saúde não médico né? ele inclusive não pode medicar você com, com, com drogas não pode fazer isso contigo psiquiatra já pode psicólogo não porque são mais de mil correntes Pensamentos, teses, teorias sobre o comportamento humano. Então não é uma coisa simples, né? Não é só Freud que manda nessa área, <risos> embora é considerado o pai da psicanálise. Não é só ele que manda. Então, mas sabe pouco. Aí quando chega nessa área e cada um fala uma coisa, cada um dá um pitaco, é um negócio terrível. E quando a gente pensa no espírito humano, aí é que ninguém sabe mesmo, porque não existe faculdade de pneumopsicologia, não tem essa faculdade. Você estuda, você faz medicina para estudar o corpo, tal, alguma coisa do cérebro humano, porque o psiquiatra ele trabalha com a química do cérebro humano, aquelas né, desequilíbrios e tal, ele trabalha com. Mas quando entra no campo da, da alma mesmo, da psique mesmo, aí dali para lá Ninguém sabe mais nada. E quando eu falo de espírito humano, acabou. Espírito humano, aí, acabou. Espírito humano, a maioria não sabe. O dia eu pregava para um motorista de Uber lá em Curitiba. Comecei a testemunhar, começava a conversar. uma hora que ele fez a pergunta. Ele falou assim, cara, como eu posso ter uma experiência com Deus assim? Como você está falando? E aí eu tive que falar para ele um pouquinho, explicar ele o que era o espírito humano um pouco. Eu falei, cara, o homem tem um espírito. Tu não vai ter uma experiência com Deus física agora aqui. Deus no carro, falando contigo, igual os filmes de Hollywood tenta mostrar. E nem Deus vai falar na tua alma, na tua psique. Deus fala no espírito humano. E aqui ele tem uma, uma outra problemática. Gospel, agora, agora, teologia, gospel. Qual é? Os crentes tradicionais, batista, congregacional, metodista, em geral ignoram o espírito humano. Isso já é uma confusão antiga desde, desde o seminário da minha época lá. Né? Ignora o espírito humano. Eles diziam que alma e espírito era a mesma coisa. O espírito tem costais carismáticos por conta do batismo do o Espírito Santo já defendia e cria que o homem tem um espírito. Como você vê aqui, até no meio evangélico há uma, uma celeuma aí com relação ao tema. Uns dizem que é a mesma coisa, outros dizem que não. A maioria de nós que crê no batismo com o Espírito Santo crê que o homem tem sim um espírito. A palavra diz que a palavra falando sobre a palavra diz que ela é como uma espada e ela é capaz de separar. Separar o espírito e a alma. Ela é capaz de separar as intenções e os pensamentos. Ela é capaz de separar. E é muito importante considerar esse tema do Espírito, por quê? Porque a gente diz assim, o homem é diferente da mulher no espírito. O homem é diferente da mulher na alma. O homem é diferente da mulher no corpo. Entendeu para entender? Então é espírito, alma e corpo. Inclusive, um dos textos usados pelos tricotomistas, essa é a palavra para quem crê que o homem é espírito, alma e corpo. Um dos textos usados pelos tricotomistas é Tessalonicenses, quando Paulo diz que esse deve ser santificado no Espírito na alma e no corpo, em tudo. Tem que ser santo em todos os níveis. Então, é importante entender essa questão relacionada à diferença, embora o mundo quer colocar, esse livro, essa, essa minha querida lá nos Estados Unidos estava lendo, dizia que a mulher, embora nem precisava de livro para isso, o cara estudou tanto para descobrir uma coisa que casado o cara descobre. Ele diz que o olfato da mulher é diferente do olfato do homem. Tu tem dúvida, meu amateur? Aí viu como é que tua mulher cheira? É outro nível, meu irmão. Uma mulher ouvido, que a mulher ouve não sei quanto mais que o homem. Então alguém tem dúvida desse troço? Quem casou já viu, já sabe, o cara. Olha, 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 olha. Que barulho é esse? Você olha que barulho. sei lá que barulho é esse que está ouvindo? Podia falar outras, outras percepções mais, né, cara? Eu, 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 semana passada eu fui eu, eu fui eu fui no sábado por conta do casamento lá de filho de Bira, Bira Cabeça, e voltei rapidinho para estar domingo de manhã para apresentar as netinhas e fui. Só que eu vim de manhã aqui e saí correndo da reunião aqui para voltar para Cabo Frio de novo, porque eu tinha um compromisso à noite com os irmãos. Eu tinha um compromisso à tarde com a Zé, que está com a cara maior do que a do Amadinho, quando ela era jovem. Está ali bem maior, né, imaginei, Deus do céu. E chegamos lá às quatro, por o compromisso, e depois à noite emendamos um outro tema lá. E aí eu falei para os irmãos, meu irmão, eu estou com a mesma blusa. Me dá um jeito aí, porque se uma mulher, se uma mulher assistiu o vídeo de manhã lá no sítio e assistiu agora o vídeo à noite, ela vai dizer, ele não tomou banho não, cara. Tá? <risos> falei, pelo menos quebra o meu gás, meu. me dá uma outra blusa. Porque, porque mulher a gente não precisa passar por essa experiência para saber que a mulher ela é diferente de tudo, cara. Ela percebe as coisas de um outro jeito. A mulher olha para uma criança e diz: está tá doente. o que é doente, mulher. Onde é que ela reventou? Daqui a pouquinho, agora a criança está com febre. Daqui a pouquinho a, presa, a mulher presente em casa, presente em casa com os filhos, é uma coisa incomparável. Uma mãe com os filhos é incomparável. Ela percebe, ela sabe, ela vê, ela tem um negócio diferente dos homens. Nós, em geral, eu podia, podia botar a mesma blusa três vezes no, no mesmo dia, e com a mesma blusa três dias na semana. O homem nem vê, cara. A maioria dos homens, é, é, Não vê, eu, em geral, não vê. A gente é desse jeitão aí mas a maioria de nós não tem nenhuma dúvida que há uma grande diferença entre homem e mulher. Você diz amém ou não? Existe uma... Agora, essas diferenças, irmãos, esses traços, o mundo tenta apagar. É por isso que aí começa toda aquela... Quando eu falo mundo, de repente, aí nem sabe o que eu estou dizendo. O que é mundo? Mundo... Quando a gente fala mundo, estou falando de um sistema... Um sistema, de um, do mundo sistema, porque embora a Bíblia apresenta mundo né, como criação né, Deus amou o mundo de tal maneira falando da criação mas a Bíblia também diz, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo João diz isso, Chávez também fala que os amigos do mundo são adúlteros, porque mundo como sistema o mundo como sistema é uma coisa e o mundo criado esse mundo aí, esse mundo de gente é outra coisa quando eu falo o mundo, eu falando o um mundo que quer apagar não a, simplesmente as pessoas, é o sistema desse mundo que é contra Deus, completamente inimigo de Deus, porque a Bíblia diz que o, o mundo inteiro jaz aonde? Jaz em quem? E, 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 e como é que funciona o mundo? Como é que o maligno usa o mundo? O mundo é a interface dele com o homem. A interface dele, como assim? O, é de, é de, Embora tem gente que nem acredita que o diabo é uma, é uma pessoa, mas o cristão sabe da realidade do mundo espiritual e sabe que o diabo é um, é um anjo caído mesmo, que caído. A maioria dos cristãos tem essa certeza, não duvida. O cara que não se converteu ainda, possível que seja o caso de alguns que estão me ouvindo aqui, é esse pavo de diabo, esse não, mas para o cristão, o diabo é uma figura real. E ele controla o mundo inteiro. Para o cristão, para você saber, entender a cabeça do cristão, é o seguinte, nós cremos que o diabo ele é o príncipe deste mundo. Porque Jesus falou que ele era o príncipe do mundo. Então nós cremos que ele, é que ele é que preside o sistema de coisas. Você pode achar que é um negócio, mas a gente, o cristão olha e não tem dúvida. O cristão não pensa... Que é, um negócio, que é um negócio político. O cristão pensa, o cristão sabe que o mundo inteiro já está no maligno, e o cristão sabe que a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra o outro homem. A nossa luta é contra principados, potestades. O cristão sabe disso ou não sabe. Então ele olha e diz, cara, o mundo inteiro. Mas o mundo, esse sistema é a interface. Por quê? Mas como a interface? Porque o homem é carnal. É outra coisa que a Bíblia diz: o homem não é governado pelo espírito dele. O homem é presidido, infelizmente, pela alma dele. O homem é psique pura, 100% quase é psique. O homem é emoção, o homem é vontade, o homem é razão. O homem é dono do meu nariz, esse é o um homem, entendeu? E o homem que se converte, ele é intimado, não, nem convidado. Ele é destinado, predestinado a viver no Espírito. Você sabe qual o maior drama dos cristãos quando nasce de novo? É porque o cara passou a vida inteira governado pela carne dele. A vida inteira e de repente ele nasceu de novo e tem que ser governado pelo Espírito agora. Então ele tem que dar abrir mão da psique dele do meu asco, do, 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 do meu nariz, do, do governo dele e começar a ouvir o Espírito Santo e, seu, e obedecer a voz do Espírito Santo. Esse é o, é o desafio de todos nós. Quantos me entendem? Na boa, tá me entendendo? Eu você que tem uns homens cansados aí, sábado, que é feriado. Deve ter comida, aquele negócio pesado. Mas é isso. O homem, ele, ele vive esse drama de participar de um mundo que quer apagá-lo. Pagá-lo como homem, um mundo que não quer ele com seus traços de macho, e a gente não tem nenhuma dúvida. Quem está por trás de tudo isso, eu, eu botei um texto de 2 Coríntios aí, 2, 10, 11, para você acordar. Aqui, embora o contexto aqui que Paulo está falando, não é o contexto de homem e mulher, nada disso mas é um contexto interessante ele está falando sobre a importância do perdão no meio da igreja mas ele faz uma revelação quando ele diz a quem perdoais alguma coisa também eu perdoo porque de fato o que tenho perdoado se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós o fiz na presença de Cristo para que Satanás não alcance vantagem sobre nós o que eu eu destaquei nesse texto é o seguinte: que o diabo, em algum momento, ele pode levar vantagem sobre a igreja, porque senão Paulo não teria escrito isso aqui. Então, quando a igreja age no seu sentimentalismo, na sua carnalidade, na sua falta de perdão, coisa e tal, quem está ganhando é o diabo. É isso que ele está dizendo: ele está dizendo, olha, para que Satanás não alcance nenhuma vantagem sobre nós, a gente faz a coisa que a gente tem que fazer, o certo, viver da maneira correta é no padrão de Deus, padrão divino, então ele está falando, eu só coloquei esse texto aqui para ressaltar para você o que o inimigo é capaz, ele é capaz de levar vantagem sobre nós, ele não é Gerson não, mas ele quer levar vantagem em tudo, entendeu? E ele quer levar vantagem sobre nós. é um fato. Porque o cara pode achar, o cara pode ser um triunfalista. Dizendo, ah, meu irmão, a igreja é soberana aí é. Ela está lá nos alturas, tá. Mas aí o diabo não tem poder. Não, ele pode, querido, levar vantagem. Se a gente não se comportar, se a gente não andar no padrão, ele leva vantagem, pô. Então, não, não fica falando contrário à Escritura. A Escritura diz que ele pode levar vantagem. Ele tem que ter uma, uma atitude que impeça ele, a gente tá numa luta, que impeça ele de levar à vantagem. Porque a missão dele, todos nós sabemos, porque Jesus já falou. João 10, 10, o que, que o ladrão veio fazer? O ladrão veio o quê? Ele veio roubar, matar e... A missão dele já tá, ele vem roubar, matar e destruir. Ou ele tá roubando ou tá matando, tá destruindo, é a missão do, do bicho. E a gente não vai dar mole para ele, não é verdade? Ó, quando você nasceu de novo, quando você nasceu de novo, você nasceu. porque você não entrou na igreja. A igreja não é um clube. Não é um clube de regata Flamengo, ah, agora me filiei na igreja. Você não, então, você, se você se filiou, você nem sabe o que é a igreja. Ou você não sabe quem é você, ou você não sabe as duas coisas, você nem nasceu de novo. Porque a igreja você é incluído nela pelo novo nascimento. Você nasce na igreja. Você é pai de uma família. Você nasceu na igreja. Um dia você nasceu de novo, então você nasceu na igreja. Você é parte dessa família. E sendo parte dessa família, você é parte de um exército. De repente você nunca serviu as forças armadas. Tem alguns militares aqui que eu conheço. nativo ainda mas talvez você nunca tenha servido, talvez você sobrou lá no, no exército, olhou para você, não, vai lá meu filho, você é arrimo de família, mandou você para casa, queria ir para a marinha, não foi. Mas no exército de Deus você não sobrou. Deus não, Deus não dispensa pé chato no exército de Deus. Você nasceu para ser do exército de Deus. Inclusive, um dos nomes de Deus mais... Escritos nas escrituras, mais lido nas escrituras que aparece mais vezes no texto sagrado, sabe qual é? Senhor dos exércitos. Deus é o Senhor dos exércitos. Quantos creem? Então diz comigo: Jesus Cristo é o Senhor dos exércitos. Então nosso Deus é o Senhor dos exércitos. E nós fazemos parte do exército. Quer você gosta, quer você não gosta, quer você creia, quer você não creia, a gente faz parte. E a gente já está numa luta. E, a, e essa luta é assim, o nosso inimigo tem um nome, está lá do outro lado. Nós estamos aqui, existe uma interface, eu falei, eu mudo essa interface, e nós, se andarmos na carne, a gente toma. Toda hora, puf, puf, puf. Agora, mesmo eu mandei uma mensagem para uma pessoa, um casal, que está sofrendo, está atribulado pelo orgulho lá, está quase se divorciando. Eu falei, se vocês seguirem no orgulho, vocês vão perder mais do que vocês já perderam. Porque quem vive na carne perde. Quem vive no orgulho da carne, na soberba, vai perder sempre. Eu escrevi para se manter. Se vocês se mantiverem assim, pode se preparar para perder mais. Parece até que eu estou rogando praga. Não estou rogando praga, não. Eu estou dizendo um fato. Porque se você entrar na carne, você é vítima do mundo e do diabo. O homem na carne. Ele está à mercê do mundo e de quem manda no mundo. O homem no espírito. Jesus falou assim para os discípulos. O príncipe desse mundo vem aí. O príncipe do mundo vem aí. Vai completa a frase. Quem lembra? Ele não tem nada em mim. Ele está aí, mas não tem nada em mim. Esse é o modelo. Esse é o homem espiritual. O príncipe desse mundo está aí, mas não tem nada em mim. Agora, um homem que está mergulhado no mundo, o príncipe do mundo manda nele. Como eu falei, é uma interface. O homem que ama o mundo, por isso que a Bíblia diz, não ameis o mundo, não. O príncipe desse mundo domina, brinca com ele, abacalha ele, bate nele, porque ele está à mercê daquilo ali, tá... A gente costuma dizer que o cristão tem três inimigos, a carne, o mundo e o mundo. O diabo. A carne luta com o espírito, o mundo é inimigo de Deus e o diabo é que afronta Jesus diretamente. Então vocês têm ideia de como é a situação de um cristão. Tá? E se você não é cristão ainda, eu já estou dizendo para você como é que, é que vive o cristão. O cristão é assim, o cristão vive numa batalha, o tempo inteiro lutando. O cristão não ora porque ele é religioso. Cristão ora porque ele, na oração ele vence as lutas dele, ele ora, ele participa, ele junta, ele reúne. Cristão é assim, de repente está aqui, foi convidado, por que esse montão de homens está falando aqui? Olha para esse montão de homens, a maior parte aqui é cristão, nasceu de novo, se converteu e tal. E a gente faz parte do exército, a gente está aqui para lutar mesmo. A gente que luta pela nossa família, luta pela família do vizinho, luta, a gente está sempre guerreando, de alguma forma orando, intercedendo, cobrindo entendeu? Luta pelo preservar a família, então a gente tá ali preservando, lutando para preservar a família, às vezes não é a tua, às vezes a tua tá bem, mas a do colega no trabalho que pediu oração, cara, porque tem cara que se diz até ateu, mas como o negócio aperta, ora por mim, não é assim? Tem uns caras que mandam um jacadinho para você lá no teu trabalho, ora por mim, ele, 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 ele tem uma memória de que você é um cristão, que você ora, ora por mim que eu tô precisando. Existia um amigo falou, Franco, você um pedido de oração de um ateu. Eu falei, acredito, Claro que não. O negócio ficou muito ruim pro lado dele. Eu falei, cara, ora por mim. Eu estou aqui, pronto? É para já? Vou orar mesmo por você. Porque o cristão ora. Mas a gente não ora por religião. A gente ora porque a gente entende nossa batalha. A gente entende. A gente sabe que nós. A gente conhece os nossos adversários, nossos inimigos. A gente sabe que tem que. Até o dia, como o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Vê que Paulo também tinha clara noção e nos ensina muitas vezes através dos seus escritos que estava no meio de uma batalha, de uma guerra, né? E essa guerra termina quando ou quando você morreu ou quando você voltar. Quando a gente estiver nesse planeta aqui, o campo de batalha é o mundo. Está aqui. Não vai parar. Tem zona neutra? Não tem. Quando você senta lá na sua casa para ver Netflix, aquela bobagem toda, você acha que está na zona neutra, descansando, besteira. Está sendo atacado direto. Só tomando na lata. Entendeu? Não tem zona neutra. A guerra continua, O tempo inteiro segue a guerra e a gente vai vivendo essa batalha. Amém? o Júnior falou que a gente tem que dar um intervalo daqui a pouquinho eu vou dar um intervalo só quero é, responder uma pergunta como é que o maligno está realizando essa obra no mundo? Né? falei para vocês que a, a tendência da sociedade é apagar os traços do homem então ela tem que feminilizar o homem eu não sei se você já reparou que nós vemos moças, meninas, másculas e homens femininos. E eu não estou falando de homossexual. Eu estou falando de efeminado. Efeminado é diferente de homossexual. Inclusive, aparece na Escritura os dois, os dois. Aparece tanto efeminado quanto homossexual. Em Israel, Israel, havia um dos mandamentos de Moisés lá para o povo de Israel, era que o homem deveria vestir roupa de homem. Mulher, de mulher. Inclusive, muitos pentecostais, quando leem aquilo, daí vem os usos e costumes pentecostais. Porque dizia o seguinte: ah, aqui está escrito aqui, doutor, homem tem que se vestir como homem, mulher como mulher. Aí metia todo mundo os homens de terna e gravata e botava as mulheres de saiancos e tal, é homem para um lado, mulher para o outro, homem de homem. Mas ele não entendia, eles não entendiam. Eu também não entendi, porque eu fui. Muito pentecostal no começo dos meus anos. Eu também não entendia as escrituras. Eu achava que era aquilo mesmo. Depois, você começa a compreender melhor. Primeiro que já é, todo mundo andava de saia. Então, o tema não era terra e gravata. Né? Depois, eu, eu lembro que lá em Honório, uma vez a gente está reunido, e alguém disse que a gravata era um símbolo fálico. Como assim? Era uma seta apontando para o órgão sexual do homem. Assim nasceu a gravata. E a gravata foi um cara também que não era muito macho não que fez, entendeu? E fez pensando, não é um negócio meio estranho. Então eu falei cara, então esse não de ter gravata está mais para lá do que para cá, tá? Mais para lá do que para cá. Então sei que a gente defende na igreja não é bem desse não, não é bem desse jeito. É que Israel quando o cara queria fugir da guerra, qual é a diferença já Israel? cores? Se a cor da mulher a cor do homem? E quando o cara queria fugir, convocação para guerra. O que, que o cara fazia? Metia uma roupinha coloridinha, diferente do feminino, e ficava lá no meio. lá E até cobrir o rosto. Rápido, rápido. Podia, podia botar lá, cobrir o rosto também. Botar só o olhinho de fora e ficar lá no meio da galera. E, 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 a, e a lei dizia, se pegar, detona com ele. Era esse era o procedimento da, da lei, da... Você vê o seguinte, você vê, quando eu, quando eu coloco isso, eu estou dizendo o seguinte, essa coisa do masculino, o masculino, ela não é uma, como eu falei, não é uma coisa simplesmente sexual, o que, que se espera de um homem, por exemplo, porque tem palavras que se aplicam a nós plenamente, coragem, corajosos, tem um filme chamado Corajosos, né? Tá falando de quem? Tá falando de quem? Homem. Não pode ter uma mulher corajosa. Outro dia eu fiquei até chocado com a cena. Um cara morrendo dentro do de um caminhão, mas quando morreu aquele repórter da Band? Então a mulher tirando o um motorista e um montão de homem com o celular. Ah! Filmando a mulher. cara para tá viajando. Quando eu, eu vi aquela cena. E o cara me deu um negócio dentro de mim. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. inverti o papel completamente Imagina os homens filmando. Nem queria chegar perto para não explodir. Vai que explode, né? aí Filmando aquele troço. E a mulher quase pedindo ajuda de outro cara para arrancar um cara de dentro da bolé do um caminhão que podia explodir, pegar fogo. A mulher fazendo aquilo ali, cara. Vergonhoso. Eu não sei quantos homens ficaram com vergonha. Eu fiquei. Falei, meu Deus, isso não é próprio. Mas tu vê que vai se apagando os traços do homem. O homem vai desaparecendo. Ele vai ficando cada vez mais feminino. E não estou falando de homossexualismo. Você quer... Entende o que eu estou falando? Eu estou falando de um espírito fraco, um espírito débil. Davi orou assim, falou assim, ó... Oh, Renova dentro de mim um espírito, o espírito, que quê? Inabalável. Davi era um soldado, era um guerreiro. Pô. Imagina um soldado com medo. O um espírito abalado. Ele já pode estar armado até os dentes, meu irmão. Ele vai tremer todo. A pior coisa que tem para o homem é tremer dentro. É o coração fraquecido. O um espírito abalado. A pior coisa que tem. Faz... Está armado o um cara desse? Não vai, pô. Um homem desarmado, homem desarmado, ele dá a decisão e resolve a parada sem arma. O cara, quando é decidido ter um espírito forte, a coisa muda pela posição dele, não precisa estar armado. E quando o cara está fragilizado, nem arma dá segurança para ele. Porque ele fragiliza dentro, ele quebra dentro. Davi disse, Senhor, me dá um coração puro que já estava no pecado, lá na oração de um cara que tinha acabado de pecar, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Um guerreiro falando agora, um soldado, um cara que derrubou o gigante Golias. Sem medo de Golias, foi lá e encarou um cara maior que ele. Mas renova dentro de mim um espírito inabalável, porque essa coisa... Oi. O mundo, ele trabalha para ir apagando. Apagando. E a sociedade, esse contato do homem com a mulher desde o jardim de infância. Ele não tem quase professor. É professora, 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 professora. E quando tem um professor é efeminado, às vezes, às vezes homossexual. O garotinho fica debaixo daquela influência o tempo inteiro ali. E às vezes em casa o pai é ausente. O pai não é aquela figura. Do homem, do macho ali, influenciando ele. Então ele vai enfraquecendo. Eu acredito que essa fraqueza é no espírito, na alma, e acaba se refletindo onde? Onde é que reflete? Você já ouviu falar de doença psicossomática, não já? O que é uma doença psicossomática? É uma doença que tem a sua origem na alma, na psique, e que explode Aonde? No corpo. Aí tu vai lá no médico, o cara examina você, não encontra aparentemente nada no teu físico e diz: cara, o teu problema é emocional. Porque o teu problema não é no corpo. Aqui não tem a causa desse teu problema. Você está legal. Você está com a saúde em dia. Teus exames, tuas taxa, taxas, tudo legal. O teu problema é na tua cabecinha. Encaminha ele para psicólogo, lá, pro psiquiatra, manda ele para um terapeuta qualquer. Porque o problema tem a causa na alma. Mas também nós vemos no corpo, não só doenças psicossomáticas. Nós vemos no corpo um coração efeminado. A gente vê quando a alma começa a virar. A gente vê quando a alma começa a virar. Muitas mães, inconscientemente, não faz isso de propósito, castram seus filhos. Literalmente. O cara tem uma, uma atitude assim, até de quando criancinha. Né, que a gente brinca, a gente diz assim: se tu der um cabo de vassoura para um garoto, vira espada, vira cavalo. Sempre foi é assim, né, Fernando? Ah, cabo de vassoura, vira tudo. Porque o, é próprio do homem. O homem, o homem é guerra, aventura, luta. É homem assim. Mas aí, menino, para, para com isso. Pai não. Como é que não pode? É dele o negócio. É próprio dele. Isso está nele. É dele. Como não? Aí vai castrando, vai tirando toda aquela, aquela capacidade dele de homem, entendeu? de macho, vai tirando. Muitas também, esposas fazem isso. Eu até falo para as irmãs, que toda irmã que eu conheço quer um homem macho. Não, quero que o mais seja é masculino. Mas quando casa, quer que ele seja feminino. Por quê? Por quê? Vou explicar antes de terminar esse tempo. É assim: diga comigo assim. Toda autoridade, autoridade Diga, toda autoridade, autoridade. Provém, provém De quem? De quem? De Deus. Tu crê nisso? Amém. Não, de verdade, tu crê que toda autoridade provém de Deus? Amém. Tu crê? Amém. A que estava em Pilatos Jesus falou com ele Nenhuma autoridade teria sobre mim Se meu pai não tivesse Então Jesus reconhecia Que Pilatos tinha autoridade sobre ele E que o pai tinha Dado para quem? De novo, toda, autoridade. toda autoridade. provém de Deus. Agora diz comigo assim. Toda, carne, toda carne. O carne. O pendor da carne. É morte. É, morte. é inimiga de Deus. É tu crê que toda a carne é inimiga de Deus? Aqui a gente tem um problema. Uma, uma equação violenta. Qual é? Toda autoridade vem de Deus e toda carne odeia a Deus. Aqui a gente tem um problema, que de vez em quando a gente tem que dizer para o pai e para a mãe. Agora, esse ano, agora tem uns três momentos assim que eu fiquei mais careca do que eu sou. Viajando por esse Brasil, encontrando, apacentando aquele irmão. assim, querido, uma mãe, me lembro de um quadro de uma mãe que ah, eu o coração do meu filho Ele, não, qual é o problema com o teu filho, me explica não, que quando eu vou correr, não, amado, deixa eu explicar o problema do teu filho não é contigo não, não, é com Deus Samuel falou assim para Deus, Senhor esse povo não me quer e o que, que Deus falou para Samuel? quem lembra da Bíblia? não, Samuel, você está equivocado filho, oh meu filho então, esse problema desse povo não é contigo é comigo eles não querem, é a mim. Por quê? Mas como assim, Franco? É assim, ó. Um pai, eu dizia isso para um pai lá em Brasília, eu dizia, meu querido, se você sentar com a tua filha, tomar uma maconha com ela, lá na porta da faculdade, tomar uma cervejinha, tocar uma viola, ela não vai ser tua amiga, não vai ter nenhum problema. O problema de um filho é quando você diz, não. Aí acabou. Mas por quê? Porque a carne... Se rebela contra isso. A carne não quer autoridade nenhuma. Isso é desde criança. A Bíblia diz isso. A astutícia está no coração da criança. Nenhuma criança recebe autoridade. Nenhuma. Mas como é que não, não, amado? A submissão da carne, eu vou dizer, só tem duas possibilidades. Ué, é céu ou inferno. Como assim? Ou a carne se submete por medo, ou a carne se submete pelo prêmio. Vai ganhar isso aqui. Oh! E faz. Ou então, vai levar a varada. Ah, e não faz. Então, assim, não tem outro jeito da carne se submeter. A carne é, ela é rebelde. Por natureza. Você entende isso? Daí que os pais ficam naquela confusão. Por que, que tem um monte de homem que não exerce autoridade? Por que, que ele não quer autoridade? Por isso. Porque ele vai tocando a vida, vai legal, tudo é bom é flamengo, é fluminense, hoje tem churrasco tudo lindo, maravilhoso mas tem a hora que ele tem que usar autoridade e dizer, não, o que a autoridade faz na essência? a bíblia diz que a autoridade ela, ela louva o bem ela promove o acerto e ela pune o mal é isso que a autoridade faz então você guarda a tua espadinha lá, não usa quase nunca mas de repente quer promover uma pessoa, só quem tem autoridade promove se você trabalha lá, teu amigo lá teu amigo lá, que trabalha muito bem tu gosta dele, mas ele é teu companheiro de trabalho, você não é chefe dele, você não é um dono da empresa tu não tem autoridade nenhuma para promovê-lo por mais que você goste do trabalho dele você não pode fazer nada por ele, porque só uma autoridade pode dizer, vou promover esse cara levanta ele, ele vai ser gerente agora isso também na igreja você não chega lá no, no teu, na tua sede, estou te promovendo ali. Vem cá que eu vou orar para você. Ninguém, amado. Para você, você honrar alguém, para você louvar alguém, para você reconhecer alguém, você tem que estar em autoridade. Só autoridade faz isso. A mesma coisa, você não demite teu amigo lá. Trabalha no banco, só caixa. teu um amigo que quer é caixa também. Tu não demite. Ele está demitindo, você sei agora. Tu falta, me deixa aqui no fura. Tu não pode fazer nada. Quem demite é quem está em autoridade. Quem pune o erro é quem está em autoridade. Então, autoridade, em geral, assim... Então, assim, enquanto eu não tenho que se promover até... Na hora da promoção, até a galera gosta né, da autoridade. Oh, meu pai vem aí. Vai me promover. Todo mundo quer. O problema é quando o pai não promove. Quantas pessoas na igreja têm problema porque não receberam óleo? Porque não receberam imposição de mão, não foram promovidos. Carne, ou então quando recebe o cartão vermelho, a varada. Esse é o problema. Esse é o problema. E aí muita gente, para não ter esse conflito com a carne, faz o que com a, com a autoridade? Esconde a espada. Nem promove e nem pune. Não diz assim, lorde... Me exalta o caro e nem arrebenta com é ele. tô Porque a autoridade vem de Deus. Toda ela provém de Deus. Então muita garota quer casar com um homem. Só que a carne dela não sabe que não quer aquele homem. Eu, eu aviso. Eu, quando tem irmãos no meu contexto, você tá, você é solteira. Agora tem uma que vai casar de você, solteira, você é livre. Livre você não precisa se submeter a esse cabeção que está do teu lado, olha para ele, está é. apaixonado, agora vai, né? Mas a hora que você casar, se esse cara for exercer, de fato, o papel dele, ele vai exercer autoridade sobre você. E aí você vai ter mil desculpas para não se submeter a ele. Você vai dizer, eu não confio nele. Aí tu vai dar qualquer desculpa. 1 Pedro, acho que é capítulo 3, acho que é versículo 3 aqui é diz isso. Que diz que as mulheres, comparando aquela, lembrando-se com Sara, diz que elas confiavam em Deus e submetiam seus maridos. Então o ato de submissão é, uma, é, é a manifestação da confiança. Quando você confia em Deus, a NVT diz isso mais claramente. A RA diz, aquelas que esperavam em Deus se maridos, mas esperar ali é confiar pode olhar a palavra no original pode ser traduzido por confiar também quem espera em Deus é porque confia em Deus entendeu então a demonstração da confiança que ela tinha em Deus era submetendo aquela figura aquela alma do marido dela e toda mulher casada mais de uma semana ela já sabe que o marido dela começa a ver os defeitos dele todo a carne se deleita em ver defeito nas autoridades então Mãe castra, mulher castra e a sociedade desde o começo vai deixando a gente cada vez mais menina, mais menina. E a moda diz que tudo é unissex, tudo tem que ser igual, tudo não tem diferença e vai tudo forçando. A própria cidade, a cidade que a gente mora, por que cidade, Franco? Porque o campo ainda mantém você em contato com alguma coisa de homem, mas quando tu vai para a cidade fica tudo no botãozinho, clic, 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 e aí aparecem alguns movimentos no mundo. Acho que dá para a gente falar desse movimento rapidinho, porque aqui eu não vou, não vou me aprofundar. Tá, tudo que eu vou falar aqui, desse comecinho aqui, eu, é, 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 é coisa que eu, que eu pesquisei na internet, que é fato, mas vou apresentar aqui algumas figuras do mundo. A primeira delas, alguns conceitos modernos sobre masculinidade. A mais famosa dessa aí é o chamado metrosexual. O que é o metrosexual, mano? Ah, gosta de se vestir bem, de estar na moda, investe em vestuário, em acessórios, sofisticado, frequenta cabeleireiros. Instituto de Beleza, cuida da pele, usa cosmético, bom perfume, faz manicure, pé de cure, depilação. Eu, o método sexual é uma figura moderna, se originou na década de 90. Um termo foi usado por um jornalista, eu acho que era em inglês, Mark Simpson. Mas em 2002 que ficou bem popular esse termo, por quê? Por causa daquela figura na Copa do Mundo de Futebol, quando David Beckham, lembra? Posou numa revista, uma revista para gay, né? uma revista gay lá, no, lá na Inglaterra, no Reino Unido, e aí ele considerou que o Beckham era o maior metrosexual da Grã-Bretanha. Por quê, cara? Por quê? Porque ele era tão narcisista que ele chegou a dizer que ele queria ser adorado, olhado, tanto pelos homens como pelas mulheres. Então é aquele cara, aquela figura emblemática né, de um homem chamado metrosexual. O cara, em geral, não precisa ser homossexual, não. Tu vê que ele não é homossexual. O cara é casado, tem filhos, lembra dele? Agora, o estilo dele é um estilo vaidoso. Hum, os cuidados excessivos com a imagem. Aquilo que ela exclusivo de mulher, ele adotou para ele. E esses caras se vestem bem, usam roupa, pá. Aqueles carinha que tu já conhece. Ele pode ser homossexual, pode ser metrosexual, pode ser bissexual, ele pode ser homossexual, hetero não importa. O que vai definir ele é a vaidade dele, é a preocupação que ele tem com ele. Isso é o que define ele. E esse, é um mercado de produtos de beleza que está voltado para esse público masculino chamado metrosexual. Claro que tem uma resposta, né? Quando aparecem os metrosexuais, que às vezes você fala, oh, mas é moda agora, qual é a moda? Fazer sobrancelha. Pega uma sobrancelha assim, cascuda, igual assim, de quem? Quem é que tem uma sobrancelha peluda? Tem que ter uns detalhezinhos aqui e tal. Pra... Quando tu pega, aí o cara pensa assim, ah, mas isso é moda. Não, não é? É uma moda. Irmão. Vamos começar a zoar não, senão pode ter alguém que fez sobrancelha hoje pra vir pra cá e você... Vai deixar o irmão inibido. Então, não, não, fica... não zoa não. Eu, quero, eu, eu tô batendo aqui pra você ver o seguinte. Que esse... Esse modo, esse... Esse modo, esse, esse estilo, não é um estilo que nasceu de um movimento, de um avivamento espiritual. Isso aí brotou de uma moda ditada pelo mundo, que tem uma essência na vaidade. Coisa que ela própria de mulher virou coisa de homem também. Até porque tem Facebook demais, tem Instagram demais, tem um montão de coisa. E o cara quer sair bem na foto, então ele fica fazendo várias coisas não. Então, é uma... Eu chamaria isso de assim, um exagero da vaidade. Coisa que era muito de mulher. Que era muito de mulher. Tu vê que isso agora tá em homem. Acho que uma coisa é o cara ser assiado. Limpo. Cheirosinho. Acho que não tem problema, vocês acham? Mas tem uma hora que vira exagero. Vira um cuidado com um negócio estético abusivo. Entendeu? Narcisista. Inclusive, o cara que chamou o Beckham ele foi, ele foi taxativo. Ele foi tácito. Ele falou, esse cara é o maior narcisista que eu conheço dessa geração. Porque ele quer tanto ser amado e adorado e olhado e observado, que ele inclusive quer ser adorado por todos, homens, mulheres, todo mundo tem que olhar para mim e dizer, uh, que galão! botar até um galão aqui, acho que é para falar de galão, lembrou Púlpito de baixo! Não mole, não, né eu vejo que alguma, alguns homens na carne tentam responder a isso com seus estilos também né aí eu, eu pesquisei lá eu vi que tem um retrosexual reto tem um retrosexual retrosexual o estilinho dele é, é diferente do, do, do metro né porque a, a ideia retrosexual é, é a junção de duas palavras metro é metrópole e sexual Metrópole, aquilo que eu falei. A cidade tende a deixar a gente mais feminino. A cidade tende a isso, entendeu? O campo deixa a gente mais rústico, mas o campo apela para o lado mais macho da coisa. Se houvesse uma guerra agora, uma quebra na bolsa de valor, uma guerra mesmo, por isso no mundo, ia é ser confusão meu. O negócio é pegar fogo, no circo é pegar fogo, mas ia fazer muito bem para os homens. Porque os homens eu ter que deixar esse estilinho todo aí, entendeu? Ia partir para o negócio a entendeu? Porque isso ia puxar a gente pro... de novo para o pesado. E o campo faz isso, entendeu? O campo amarra o cara de uma certa forma com o trabalho, o braçal, tudo que... a gente até que não gosta, coisa tal, mas isso mexe mais com o homem mesmo. Isso é, isso é bom, isso é um exercício bom do homem. Mas ele esse homem aqui diz que é retrô, né, de antigo, né, que vive no passado. E é um homem gosta de ser valente, viril, tal. E aí botou a figura do relógio porque é um homem de poucos apetrechos. Ele só usa relógio, e cinto. Ele mantém um reloginho, cintinho, Não tem tantas parafernálias mais, né? Brinco, diadema, negócio. É um homem assim, pum, pum, pum. É um estilo de homem também, tem chamado também ubersexual, não é uma outra de uber não, mas é o uma... Porque uber é uma palavra alemã. Eu acho que o ubersexual, ele está entre o metrosexual e o retrosexual. Ele faz ali uma, uma, uma jogada, ali ele, ele é um estilo meio moderno, e meio antigo, ele quer pegar os dois. Ele não quer exagerar na vaidade, mas também não abre mão da, da vaidade, entendeu? Tá ele é super, ele está acima. Ó, cada figura dessa, depois que tu pegar essa revistinha aqui, tu vai ver que tem André o nome das, dos caras, os pais das crianças. Isso aqui não foi o. Isso aqui é uma fonte de pesquisa internet, tá, mano? Se tu pegar lá na internet, procurar, tu acha tudo lá. Não tem nada aqui da Bíblia tá? Então, foi só para ilustrar para você como o mundo se comporta com relação ao, ao, ao homem, né? ao estilo do homem. E tem também um outro, grupo, um outro grupo que é chamado de lamber sexual. Acho que a pronúncia é essa: Lamber, de lenhador. É o lamber sexual. Esse estilinho já olhou e disse: Esse é meu né? Leador. Né? Ele nunca cortou, mas tem aquela, aquela blusa de xadrez, aquela calça jeans, aquela, é um estilinho. Mas é um estilo também, né, amado? O que diferencia esse cara aqui que ele não gosta de passar perfume, não penteia cabelo, entendeu? Não faz a barba, o negócio também é meio... É um extremo também do outro lado, assim. O cara fica até fedorento, assim. Acho que macho tem que ser fedorento. Eu sou macho! Tem que ser fedorento. Daqueles anos, lá atrás, lá tinha um... Os humoristas que faziam TV macho, lembra? Entrevistava Nele, a Torraca e um outro cara... Era ele? Aí os caras entrevistavam assim, as pessoas, assim, tem que ser macho, eu sou macho. Eu lembro de um quadro que diz assim: que o cara foi entrevistar um cara que costurava. Aí o cara falou assim: não, eu sei que você costura. Que costureiro, meu irmão? Costureiro é coisa de homem? Homem não é costureiro, homem é alfaiate, cara, tu quer levar o tapa da cara? <risos> Aí o cara falou assim, não, mas é o pano, que pano, meu irmão, o pano é coisa de mulher tecido, <risos> aquelas confusões, se, claro, se fosse hoje o programa já ia dar, ia dar tanto ibope, ia dar até cadeia para alguns, né, mas naquela época o pessoal era mais solto, mais zoava mais e tal, mas é engraçado, já vi uma, já vi um apelo ali dizendo assim, tipo, macho, né, Eu acho que era uma crítica ao macho, porque assim, quando fala de macho, a pessoa logo associa machismo, ah, o fulano é machista. Mano, machista porque quer ser macho? Porque quer ser homem? E aí alguns homens estão tão fragilizados, já no coração, já no espírito, que quando alguém diz assim, tu é machista, o cara... Ah, quem, 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 quem? quem Já sai, já vira... Inclusive tem homem feminista. Levantando a bandeira do feminino, achando que é uma coisa da, da, da hora. Se ser feminista, é da hora. Não, aí vai... É, 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 é feminista. Mano, nem feminista... E nem machista, pô. Deus não chamou a gente para ser machista. Cara, machista, macho. Para ficar sendo arrogante, pesado. Deus não chamou a gente para isso, não. Deus chamou a gente para ser homem mesmo. Sem perder a nossa masculinidade. Mas muita coisa que está fora, evidencia o que está dentro. Se, eu, se você pega uma entrevista Beckham, por exemplo, e vê que o cara. Por que tu é assim todo. Não, porque eu quero ser adorado. Você já revela um coração narcisista, já, já, já mostra que o cara tem um problema dentro dele. O que está fora, na verdade, está revelando o que está dentro. Mas também, se tu pega um cara largado, fedorento, coisa, também é algo que está desarranjado dentro dele é algo que está desarrumado. Não é o normal de um discípulo de Jesus. Graças a Deus que o cristão, ele tem uma referência, ele tem um modelo. O modelo dele é Cristo. Não é, não é David Beckham, nem os outros. Brad Pitt, né? a gente não tem esse modelo. Nosso modelo é Jesus. Amém? Eu não consigo pensar em Jesus andando igual a menina, mas também não consigo pensar em Jesus todo fedorento esfregando o sovaco dele na cara dos outros, aí todo, todo grosso. Jesus não é essa pessoa. Não é essa pessoa, mas o, quando a gente olha o mundo, amados, a gente tem uma, uma percepção do coração do homem. Quando a gente ouve uma pessoa falar, inclusive, Jesus falou: a boca fala do que o teu coração está cheio. Então quando a gente pensa, ouve a pessoa falando, falando, por que Pois faz não, Porque não sei o que, tem que estar bem, tem que aparecer legal na fita, na foto, cara, um isso fala do teu coração. Fala que algo está desajustado. Você aceitou um pensamento que não é o pensamento de Deus. Eu lembro que conversava com a menina, de Cabo Frio essa, Cabo Friense, uma vez estava tomando café juntos, meus filhos ainda eram pequenos, e essa irmã falou assim, eu quero... Era, era vinculada, ela não estava tá vinculada. Graças a Deus hoje tem outra cabeça. Mas naquela época a cabecinha dela dizia assim, eu quero ter um filho, mas não quero me casar. Ah, interessante, você quer ter um filho, não quer se casar. Na época a Xuxa fez isso, lembra da Xuxa? A Xuxa queria ter uma filha, tem até uma filha, mas, um filho, mas não queria casar. Eu perguntei a ela, mas de onde saiu esse pensamento? Eu falei, oh, isso não se parece com Jesus isso parece com a Xuxa Xuxa Meneghel você está mais para discípula da Xuxa do que discípula de Cristo porque você, os pensamentos de Cristo povoam a mente de um cristão o coração de um discípulo deve refletir deve estar tá conectado o tempo inteiro com o Espírito Santo as coisas de Deus pois sai naturalmente pela boca mas o mesmo a gente vê na aparência, irmão. Eu já ouvi irmãs, irmãs em Cristo, dizendo que há uma comunicação muito grande no vestuário. O que, que a mulher comunica quando ela se veste mal, com a sua sensualidade? O que, que ela está dizendo? Existe uma comunicação no traje da mulher. Ou tu acha que não? Sim ou não? E por que, que no homem não tem? Será que no homem é diferente? Será que o homem também não se expressa, de alguma forma, com a, sua, com a sua vaidade? Será que também não tem uma mensagem ali do homem? Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.